0: Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy me gustaría hablarte bajo el tema ¿Qué hacer cuando enfrentamos problemas que parecen imposibles? La porción bíblica para el día de hoy la encontramos en Ezequiel capítulo 37 y vamos a estar hablando del versículo 1 hasta el 10 pero para la versión bíblica vamos a estar usando el versículo del 1 al 3. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Oremos, Padre, te adoramos, te bendecimos, te engrandecemos y glorificamos tu nombre. Tú eres un Dios bueno, que quieres hacernos bien. Y en este día, Dios, vamos a estar hablando de, de problemas que sobrepasan nuestra capacidad para resolver y cómo manejar estas situaciones. Te pedimos Espíritu Santo que nos guías, que nos dirijas, que nos, nos ayudes a enseñar con claridad tu palabra, que tu palabra Dios sea la contestación, la oración de alguien en el día de hoy, que tu palabra nos muestre el camino a seguir, que tu palabra abra nuestros ojos, nuestro entendimiento expanda nuestras mentes cambie, nuestra forma de pensar bendice a los hermanos hermanas que han de escuchar la palabra en este día dale una mente receptiva un corazón preparado y sabemos Dios que tu palabra no retorna a ti vacía sino que hace aquello para lo que tú la has enviado hemos orado Señor creyendo y dándote gracias antes que tu palabra fluya porque toda gloria alabanza y adoración tuya es Señor somos polvo, nada somos, nada podemos sin ti, te bendecimos en el nombre de Jesús, una iglesia llena de poder, dice, amén. Amado hermano, si algo es cierto, es que en el lapso de tiempo que vamos a estar en este planeta, vamos a enfrentar problemas en la vida, y algunos de esos problemas, sencillamente nos van a alcanzar, porque la vida es vida, y cuando vamos a la escritura, Jesús nunca prometió, que no íbamos a enfrentar problemas. En la vida. Jesús enseñaba. En el mundo tendrán aflicción. Pero no teman. Yo he vencido al mundo. También tenemos que entender. Por decirlo de esa manera. De que hay problemas que nos van a alcanzar. Por nuestra mala toma de decisiones. Así que van a haber problemas. Que van a ser creación nuestra. Producto. De la obra de nuestras manos. Y normalmente. Estos son un poco más difíciles de manejar, pero tengo que mencionarlos. Y que van a haber problemas que Dios los va a permitir para que cumplan un propósito en nuestras vidas. Y no me malinterprete, no importa qué clase de problema estamos enfrentando, Dios está al control. Pero es importante que entendamos estas posibles causas porque nos van a ayudar a ver el problema de una forma diferente. En el caso del profeta. El profeta en una visión fue llevado a este valle. Y, y en el mundo espiritual Dios expuso al profeta a este problema que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero esta palabra nos va a ayudar a resolver y a enfrentar problemas que están más allá de nuestras capacidades sin importar el origen del, del problema. Y lo primero que quiero compartir con usted en el día de hoy es que mire el versículo 1 y el 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, verso número 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Medite por un segundo en las palabras del profeta. El profeta, cuando estaba asesorando el problema, no lo espiritualiza. El profeta no empieza a usar términos espirituales para describir el problema que estaba frente a sus ojos. Así que lo primero que quiero compartir con usted en el día de hoy, que sea cual sea el problema que esté frente a usted, en estos momentos no importa la causa, si es provocado por usted mismo, si es provocado por la vida, si es que Dios lo está pasando por esa situación, realmente no importa, es tiempo de que empiece a ser objetivo con ese problema, que empiece a mirar ese problema objetivamente y deje de espiritualizarlo, deje espiritualizarlo de llamarlo por nombrecitos bonitos, deje de, de ponerle palabras espirituales que minimizan la situación, no llame el problema por su nombre. Ezequiel nos dice que cuando él pasaba por el campo, los huesos estaban secos, él, él, él estaba siendo objetivo, las palabras descriptivas, o sea, los adjetivos que está usando Ezequiel son objetivos, no vemos una onza, de espiritualidad lo que está diciendo número dos, note que la palabra nos enseña y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, que antes de Ezequiel poder llegar a esta conclusión objetiva, él tuvo que mirar la totalidad del problema, no podemos mirar el problema solamente con una porción, solamente por una parte, tenemos que ser honestos, y ver el problema en su totalidad tenemos que ver sus causas, tenemos que ver qué lo provocó, tenemos que ver cómo llegamos hasta ahí, porque si no entendemos cómo entramos en el problema, no vamos a poder comprender cómo vamos a salir del problema. Y lo que es peor aún, si no, si no entendemos cómo entramos en el problema, no entendemos cómo salir del problema, le tengo noticias, vamos más adelante a regresar a este problema, pero eso, eso es una, ense una enseñanza para otro día. Así que tenemos que ver... El problema objetivamente y en su totalidad. Número 3. Ezequiel llama el problema por su nombre. Cuando Ezequiel es objetivo y está pasando por este valle de huesos secos. Ezequiel los llama. De hecho Ezequiel en, en, su, en la forma en que lo expresa. Está demostrando la severidad del problema. Y dice y yeah, aquí eran. Muchísimos, o sea, eran muchos y número dos, estaban secos en gran manera, lo que significa que llevaban secos por mucho tiempo. Algo seco en la Biblia habla de estar Fuera de la exposición de Dios, de estar fuera de una relación con Dios, de estar fuera de una comunión con Dios, de estar fuera de una interacción con Dios. Así que esto que Ezequiel estaba viendo llevaba mucho tiempo fuera de una relación con Dios al punto de que ya la muerte había actuado sobre ellos y estaban extremadamente secos. Y esta es otra de las causas que podemos enfrentar. Para un problema, que el problema sea el producto de nuestra sequedad, que el problema sea el producto de nuestra falta de relación con Dios, que este problema sea producto directo de que hemos decidido caminar en el lado contrario al de Dios. Y entonces ahora Dios le pregunta a Ezequiel y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. A lo que Ezequiel le contesta, y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Miren la magnitud del problema que Ezequiel está enfrentando. Lo que Ezequiel tenía frente a sus ojos era tal que cuando Jehová le pregunta, vivirán, Ezequiel no sabe qué contestar. Ezequiel entendió, tras caminar por todo el valle, tras asesorarle el problema, ser objetivo con él, llamar las cosas por su nombre, que aquel problema y aquella situación que estaba enfrentando era mucho más grande de lo que él podía solucionar, era mucho más seria de lo que él podía trabajar. Ezequiel entendía que se estaba moviendo en una posición en la que él no podía hacer nada. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces estamos intentando resolver problemas que no tenemos la capacidad de resolver Muchas veces nos encontramos en una batalla que no está diseñada para que la peleemos y, y es importante que entendamos esto porque durante la escritura cuando leemos vemos a Dios dándole a su pueblo un sinnúmero de estrategias que, que nos enseñan que Dios no pelea todas las batallas de la misma forma de que Dios no asesora todas las situaciones de la misma manera sino que Dios nos enseña a través de las Escrituras que cada situación, cada lucha, cada batalla tiene una forma diferente de, de acercarse, manejarla y trabajarla. Vamos a mencionar un ejemplo en el libro de Josué. Cuando, cuando se enfrentan a la ciudad de Jericó, Dios le da la estrategia y le dice simplemente vas a caminar en silencio alrededor de la muralla y lo vas a hacer de esta manera. Con David más adelante, Vemos que cuando David consulta en una de sus tantas luchas, le dice, cuando tú escuchas pasos por encima de las palmeras, sal porque yo he ido. En otras ocasiones de la, de la Escritura, escuchamos que Dios dice, estás quieto y reconocer que yo soy Jehová y mirar la victoria que yo les voy a dar. Y así sucesivamente, cuando, le, cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta de que hay distintas batallas. Hay batallas que las luchamos conjuntamente con Dios. Hay batallas donde permanecemos en un lugar eh, quietos sin hacer nada y dejemos que Dios pelee sin embargo hay otras batallas donde activamente somos nosotros los que tenemos que estar en el campo de batalla haciendo lo que Dios nos dijo así que es importante que entendamos la situación que estamos enfrentando y que entonces comencemos a buscar el rostro de Dios para saber qué estrategia Vamos a estar aplicando porque si aplicamos la estrategia equivocada a un problema equivocado no vamos a tener los resultados que estamos buscando. Así que Ezequiel está enfrente de un problema y él entiende que este problema va más allá de sus capacidades para arreglarlo y le dice Dios solo tú sabes si esto tiene solución. Y básicamente le está diciendo Dios, yo no tengo la contestación al problema. Yo no tengo las capacidades para resolver esta situación que tú estás poniendo frente de mí. Y es esta es una de las clases de problema que la Biblia nos habla que vamos a enfrentar. Entonces es importante entender el escenario que está frente a nosotros, el campo de batalla que estamos enfrentando para entonces buscar el rostro del Señor. Y recibir esa, esa, esa palabra de parte de Dios que nos va a enseñar qué vamos a hacer para resolver el problema. Y mire, y mírenlo aquí en el, en el próximo verso. En, entonces, me dijo entonces en el versículo 4. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. he aquí yo hago entrar... Espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Pero es particularmente interesante lo que Dios le dice al profeta. Dios le dice al profeta que repita lo que él está diciendo. Amado hermano, esto, esto tiene que ver mucho con lo de atar, desatar, reclamar, declarar. Te, tenemos que tener cuidado con esas enseñanzas y hacer uso del discernimiento. Pero para poner este punto lo más simple posible, lo, lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a repetir lo que la Escritura dice sobre el problema. Es comenzar a repetir lo que Dios ya dijo. Sobre el problema. El problema no se va a resolver. Con nuestras declaraciones. El problema no se va a resolver. Con nuestras estrategias. El problema no se va a resolver. Con nuestras buenas intenciones. Lo, lo único que va a traer solución al problema. Sin importar el origen. Es comenzar a repetir. Lo que la palabra dice. Sobre ese problema particular. Es comenzar a repetir lo que Dios ya ha dicho, porque eso es lo que está diciendo Dios. Así ha dicho Jehová al Señor. Me di, perdón, en el versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles. Y entonces Dios comienza a decirle a Ezequiel qué le va a decir a los huesos. Ba básicamente, Dios le está diciendo. Di lo que yo estoy diciendo. Repito, repite lo que ya yo he dicho. Porque para el momento en que Ezequiel lo va a decir. Dios ya lo dijo. Y, y esto es importante. Nosotros tenemos la palabra. Tenemos la Biblia. Tenemos las escrituras. Y es nuestra responsabilidad. Estudiar la palabra. Para poder saber qué Dios está diciendo. Sobre problemas particulares. Y poder declarar. Sobre estos problemas. Lo que Dios ya dijo sobre ellos. Y ahora. Mire lo que sucede. En el versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Tenemos que obedecer las instrucciones que Dios nos da. No podemos sobrepasar los problemas, las situaciones, las adversidades y los obstáculos de la vida. Si no comenzamos a obedecer lo que Dios ya ha dicho sobre estas cosas. ¿Sí? Si no comenzamos a accionar sobre la palabra que Dios nos ha dado. Si no somos intencionales en esta, en esta situación, en estas cosas que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer, no vamos a ver los resultados que Dios quiere que nosotros veamos, no vamos a ver los resultados que Dios ha preparado para nosotros. Déjenme darle un ejemplo porque muchas veces las personas piensan de que porque no yo cargo una palabra de Jehová y si Dios habla se va a cumplir y esto es cierto, es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, la Biblia enseña también. Que Dios le dijo a Moisés, Moisés regresa a Egipto, saca a mi pueblo de Egipto y llévalo a la tierra de Canaán. Y tenemos que aceptar y reconocer que las escrituras enseñan que ni Moisés ni la primera generación de ese pueblo entraron a la tierra de Canaán. ¿Mintió Dios? No, Dios no mintió sino que la desobediencia tanto de Moisés cuando Dios le dijo que lavara la peña, pero Moisés en ira golpeó la peña y la desobediencia del pueblo les costó a ambos el no entrar a la tierra prometida y por eso tenemos a Josué introduciendo, conquistando y repartiendo el, el pueblo, pero era la palabra de Dios desde el principio que Moisés sacara e introdujera al pueblo pero fue la de, de la desobediencia del pueblo fue la, la falta de acción en el pueblo y de, eh, y de Moisés en lo que Dios había dicho, lo que les costó no entrar y muchas veces nosotros venimos cargando palabra de Dios sobre nuestra vida y no vemos los resultados que Dios preparó de antemano para nosotros en la situación porque no estamos accionando como Dios dijo y estamos desobedeciendo la palabra que Dios nos ha dicho y aquí tenemos un ejemplo de esto dice Ezequiel profeticé pues como me fue mandado Ezequiel no habló más de lo que Dios dijo, ni habló menos de lo que Dios había dicho. Ezequiel dijo exactamente lo que Dios le había dicho que dijera. Ezequiel obedeció, no le añadió, no le quitó, no, no no le dio su toque personal, él profetizó como le fue mandado, es tiempo pueblo de Dios que me estás escuchando, que nosotros hagamos como nos fue mandado, que nosotros ejecutemos las instrucciones como fueron dicho que como cuando estemos hablando de ciertos temas particulares que son incómodos tú di lo que dice el libro di lo que dice la escritura, no la añadas no le quites, tú simplemente repite lo que Dios ya dijo sobre el asunto y déjale a Dios los resultados y lo mismo tenemos que comenzar a hacer con nuestros problemas, una vez encontramos la escritura que va con el problema que estamos enfrentando, que le trae solución, vamos a ejecutar el problema que Dios nos ha dado vamos a hacer exactamente lo que Dios dice, no vamos a hacer más no vamos a hacer menos, si está en la palabra, eso es lo que vamos a hacer sin embargo, mire lo que acontece y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor a amado hermano, tenemos que estar preparado para que cosas fuera de nuestro control e inesperadas acontezcan cuando empezamos a trabajar el problema yo le aseguro, si usted se da cuenta en la historia número uno, Dios no le menciona a Ezequiel que iba a haber un ruido y que iba a experimentar un temblor. Así que Ezequiel no estaba esperando estas cosas. Y, y puede imaginarse la reacción de Ezequiel de escuchar un ruido y experimentar un temblor. Tenemos que estar preparados. Hay, hay, hay cosas. Dios, Dios no nos va a decir el todo de todas las cosas que tienen que pasar. Tenemos que entender que Dios nunca en su palabra se ha, comprometido, se ha comprometido a darnos todas las explicaciones que nosotros necesitamos Dios en su palabra se ha comprometido en darnos las palabras que nosotros necesitamos para enfrentar los problemas y cuando entremos a hacer lo que Dios nos dijo vamos a experimentar y vamos a, a enfrentar situaciones inesperadas se van a levantar cosas que nos van a tomar por sorpresa se van a, tomar, se van a levantar cosas que van a llamar nuestra atención porque un terremoto es un poco difícil de pasar por alto, un terremoto eh, va a llamar nuestra atención y eso es definitivo y tenemos que estar preparados para estas cosas porque muchas veces tomamos estas cosas como una señal de que no vamos en la dirección correcta y es todo lo contrario. Estas cosas son la señal de que estamos en la línea correcta. Déjenme darle un ejemplo del Nuevo Testamento rápidamente. Jesús le dice a los discípulos montes en la barca, cruza al otro lado. Los discípulos obedecen, se montan en la barca y su obediencia los lleva a encontrarse una tormenta. Imagínate si los discípulos hubiesen cuestionado de verdad estamos haciendo lo que Jesús nos dijo, habremos escuchado la palabra bien porque la palabra que Jesús nos dijo de montarnos en la barca y cruzar al otro lado nos tiene en el medio del mal enfrentando una tormenta. Así que no podemos tomar estas cosas que se desatan inesperadamente después de comenzar a hacer lo que Dios nos dijo como una señal de que vamos en el lado contrario. Ni tampoco podemos tomar la ausencia de ellas como que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque la Biblia nos está enseñando que es posible que enfrentemos cosas inesperadas mientras obedecemos. Y también es posible que mientras estemos desobedeciendo, ninguna tormenta aparezca de signo que lo estamos haciendo mal. Es por eso que es importante que confiemos en la escritura, que confiemos en la palabra, que pongamos nuestra esperanza en lo que Dios dijo, que entendamos que las circunstancias no determinan lo que Dios dijo, sino que lo que Dios dijo determinan las circunstancias que aun cuando estemos en el medio de la tormenta, si estamos haciendo lo que Dios dijo quisiera estamos en el lugar correcto Dios está al control, Dios está preparándose para hacer exactamente lo que él dijo porque Dios no miente. Y esta tormenta inesperada, estos eventos para los que yo no estaba preparado, no cambian lo que Dios ya me dijo, no cambian lo que Dios dijo sobre la situación. Y aquí lo vamos a ver y dice la palabra que entonces después, después del ruido, después del temblor, los huesos se juntaron cada uno con otro hueso con hueso y miré y aquí tendones sobre ello y la carne subió y la piel cubrió por encima de ello pero no había en ellos espíritu, mira amado hermano, dese de cuenta que una vez Ezequiel habla la palabra Ezequiel declara la palabra, una entonces las cosas comienzan a pasar por sí solas Ezequiel no tuvo que empezar a montar hueso con huesos y a tratar de que las cosas encajaran entre sí lo único que tú tienes que hacer, amado hermano, amado hermana que me estás escuchando en el día de hoy, es comenzar a repetir lo que Dios dijo y dejar que Dios se encargue de encargar hueso, de, de encajar hueso con hueso. No sigas tú tratando de poner las cosas en su lugar y deja que sea Dios quien lo haga. Tú declara la palabra, déjala a Dios los resultados. Tú haz lo que Dios te dijo, no, no sigas perdiendo el tiempo. Mira lo que dice en la Biblia, Ezequiel declaró la palabra. Cosas inesperadas acontecieron y los huesos comenzaron a juntarse uno con ellos y entonces empezaron las cosas a caer en su sitio en etapas. Porque muchas veces queremos que Dios resuelva un problema que tardó quién sabe cuánto en formarse en la dimensión, en la magnitud donde está hoy. Y queremos que Dios lo haga desaparecer. Sin embargo, hay cosas que Dios las trabaja por etapas. Hay cosas que Dios las trabaja por facetas. Hay cosas que Dios las trabaja parte por parte. En el Antiguo Testamento, Dios le dice al pueblo de Israel y te voy a entregar la tierra poco a poco, no sea que vacíes la tierra, no puedas llenarlo y las fieras salvajes se levantan en contra tuya. E están viendo lo que la Biblia enseña. Esto es poco a poco, etapa por etapa. Entonces primero se conectaron los huesos, después comenzaron los tendones, entonces los músculos y a lo último estaba todo formado. No te desesperes, deja que Dios forme las cosas poco a poco. Dios tiene un plan. Dios ya vio el final de la historia. Dios ya dijo cómo van a pasar. Simplemente confía y no, no intentes ayudar a Dios. Cada vez que nosotros intentamos ayudar a Dios en el proceso, lo que traemos es atraso, lo que traemos es problema. Mire a Sara intentando de ayudar a Dios con la promesa de Isaac, trayendo a Agar. A la, a la situación entienda que cada vez que nosotros intentamos de ayudar a Dios realmente estamos trayendo a la carne a la situación estamos trayendo a la carne que va a trabajar en contra nuestra en el futuro lo que hoy puede parecer una solución para ayudar a Dios es realmente la carne disfrazada para traer atraso y problema en el futuro recordemos la historia de Sara como trae Agar? Ismael nace y esto trae problemas más adelante. Así que si Sara se hubiese esperado como Dios le había dicho, porque Dios le había dicho te voy a dar un hijo. Si Sara hubiese confiado y hubiese esperado. Ismael no hubiese venido a la existencia, Ismael es el fruto de la carne, es el fruto de Sara intentando ayudar a la promesa y aquí encontramos a Ezequiel teniendo un resultado distinto porque Ezequiel habla la palabra y se queda confiando en lo que Dios dijo, observando cómo Dios junta hueso con hueso, cómo Dios Trae tendones, como Dios pone todo en el lugar hasta que lo convierte en un ejército. Y eso es muchas veces lo, lo que nosotros tenemos que hacer. Declarar la palabra y entonces observar cómo Dios va poniendo las cosas en su sitio para llevarlas al lugar en que son. Y por último, en el día de hoy, dice y me dijo profetiza el Espíritu, profetiza hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor espíritu vende los cuatro vientos y sopla, de, y, sobra, y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo A, amado hermano eh, espero que esta enseñanza en el día de hoy te dé una mejor idea de cómo enfrentar estos problemas que van más allá de nuestras capacidades el profeta Ezequiel que está enfrentando eso en el día de hoy en el Valle de los Huesos Secos. Y te hemos llevado verso por verso desde el 1 al 10. Y ahora en estos últimos dos versos vemos a Dios. Que no se conforma con tan solamente juntar los huesos con huesos. Que no se conforma con que se miren como que están vivos. Sino que es el deseo de Jehová que tengan vida. Jesús enseñaba yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amado hermano, cuando tú, cuando, tú, cuando tú comiences a declarar lo que Dios ha dicho sobre el problema, Dios no se va a encargar simplemente con resolver el problema hasta que se mire bien. Dios lo va a llevar al punto donde tengamos vida y vida en abundancia después del problema. Pues tenemos que entender, amado hermano, que la vida de nosotros está en Cristo a través del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. Comience a pedirle al Espíritu Santo que sople sobre su vida y que traiga la vida que Dios ha diseñado para usted. Hay vida después del problema. Esta situación que estamos enfrentando, que va más allá de nuestras capacidades, no es para muerte. Dios nos va a mostrar su poder y vamos a tener vida y vida en abundancia. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en otra enseñanza de Palabra y presencia te esperamos en el próximo episodio una vez más muchas gracias Dios te bendiga se despide de ustedes Jorge Sanabria hasta luego